0: Deniz Kilisli Oğlu'yla 5'te 5 başlıyor.
1: Merhaba, 5'te 5'le karşınızdayız. Ben Deniz Kilisli Oğlu. Bu gece Türkiye açısından tarihi bir gece. Çünkü Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezer Avcı uzay yolculuğuna başlayacak. Florida'dan uzaya hareket edecek. Milli uzay programı kapsamında olacak bu yolculuk. Türkiye'nin uzaya gidecek. İlk uzay yolcusu Alper Gezer Avcı nasıl hazırlandı, bu gece neler yaşanacak ve sonrasında nasıl araştırmalar yapılacak tüm bunlar bu yolculuğa dair merak edilenler. Biz de 5'te 5'te bu konuyu konuşacağız. Konuğumuz gökbilimci, yazar, Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi'nde uzay farkındalığı eğitim destek ofisi direktörü Alp Akoğlu. 5'te 5 başlıyor.
0: 5 5'te 5
1: Sayın Alp Akoğlu yayınımıza hoş geldiniz.
0: Merhabalar, hoş bulduk.
1: Şimdi önemli bir yolculuk. Alper Gezer Avcı çarşambayı perşembeye bağlayan gece uzaya hareket edecek. Bir kere öncelikle bu seyahatin ya da bu yolculuğun önemini bir konuşmak istiyoruz. Neden önemli? Gezer Avcı bu seyahatte ne yapacak? Neyi amaçlıyor? Neyi başaracak?
0: Tabii her uzay yolculuğu çok büyük önem taşıyor. Sadece ilgili ülkenin değil aslında tüm dünyanın üzeri bu astronotlar da oluyor Çünkü aslında astronotlar tam anlamıyla yani kim olursa olsun hangi devletten olursa olsun tüm insanların kahramanı haline geliyor. Çünkü gerçekten bir kere buna cesaret etmek zor böyle uh-huh. bir göreve ve çok ciddi bir hazırlık gerektiriyor. Ve Akar Gezer Avcı özelinde konuşursak da bizim ilk astronotumuz yani uh-huh. bir anlamda aslında bir... Bizim ülkemiz açısından bir tarih yazılıyor. Yeni, yani yeni bir başlangıç e, evet. olarak düşünebiliriz bunu. insandı uzay yolculuklarının başlangıcı olarak kabul edersek Alper Gezer Avcı'nın bizim için ayrı bir tabii ki önemi var.
1: Bu yolculukta neyi başaracak? Yani ne yapacak? Evet uzaya gidecek ama uzay istasyonuna gidecek ve ne başarmış olacak? Yani evet bizatihi bu yolculuğun kendisi bir başarı ama hani orada ne yapacak? Dinleyicilerimiz için biraz da onu anlamaya çalışalım.
0: Tabii ki. isterseniz öncelikle uçuşla ilgili genel bir bilgi vereyim. Hı hı. Çünkü aslında burada astronotlar tek başlarına aslında hareket etmiyorlar. Hı hı. Bu uçuşta aksiyon 3 olarak adlandırılan bu görevde Toplam dört astronot yer alıyor. Hı hı. Bunlardan birisi aslında bu uçuşun aynı zamanda kumandığını Michael Lopez Allegria. Hı hı. Çok deneyimli bir NASA astronotu. Hı hı. Aslında kendisi emekli
2: hı hı.
0: ama bu aksiyon fırlatmayı yapan aksiyon şirketinin baş astronotu aynı zamanda. Hı hı. Onun dışında İtalyan Hava Kuvvetleri'nden Walter Vladeyi diye bir astronot yer alıyor. O da deneyimli bir astronot
2: aslında. Hı hı.
0: Türkiye'den Alper Gezer ve yine İsveç'ten Markus Wand var. Toplam 4 hı hı. astronot bu gece Uluslararası Uzay İstasyonu'na çıkacaklar. Bu görevin şöyle bir özelliği var. Belki diğerlerinden biraz ayrıştırılabilecek. Bilimsel araştırmalara ağırlık verilen bir görev olacak. Alper Gezer toplam 13 tane deneyi gerçekleştirecek uzay istasyonunda. Hemen hemen diğer ülkelerde aynı sayılarda bilimsel araştırmalar yapacaklar. Bu epey bir yoğun bir çalışma olacak ve bu araştırmalar aslında büyük ölçüde insanların uzayda yaşamasına, yani yaşamını sürdürmesine ve oradaki sağlık durumlarına yönelik araştırmalar yapıyor. Bunun dışında işte malzeme bilimiyle ilgili bazı araştırmalar var. Hatta mesela bu özel bir metal tozunun uzayda yakı, karbon dioksitle yakılmasıyla ilgili bir deney var. Bu şu hmm. anlama geliyor. Karbon dioksit bizim için niye önemli? Çünkü Mars atmosferi karbon dioksitten oluşuyor. Mars ortamında bir yakıt elde edebilir miyiz bu yöntemde? Hmm. Evet, işte, roketlerde vesaire kullanılabilecek hmm. gibi bir deney var. Mesela bu Türkiye'den çıkan bir deney.
2: Hmm. Evet,
0: Türk araştırmacıların oluşturduğu bir deney. Onun dışında bir iki tane daha isterseniz böyle çok kısa örnek vereyim. Hı hı. Mesela Vokalport diye gene bir deney var. Bu astronotların olası rahatsızlıklarının testlerinden, öksürüklerinden tespit edilebilmesiyle ilgili bir deney. Mesela bu çalışmalarına sınırım burada başlanmıştı ama uzay istasyonunda akıllı saatler kullanılarak mesela bunun takibi yapılacak.
2: Hı.
0: Onun dışında ortak yapılan bir takım çalışmalar var. Genelde bu ortak çalışmalarda insan vücudunun ya yani uzay uçuşlarının insan vücudu üzerindeki etkilerini izlemeye yönelik araştırmalar. Hı hı. Ee, mesela bazı işte kanser ya da bunların növodejeneratif hastalıklar var. Bunlarla ilgili araştırmalar
2: yapılıyor. Hı.
0: Aslında tüm bu araştırmalar tüm insanlığın hem uzaydaki hem de yeryüzündeki geleceğiyle ilgili çok önemli çalışmaları içeriyor. 5'te 5
2: beş.
1: İkinci sorum o zaman şu olsun, hazırlık sürecine biraz odaklanalım. Kolay bir süreç değil. Alper evet. Gezer Avcı'nın Türk Hava Kuvvetleri'nde F-16 pilotu olduğunu biliyoruz. Genellikle zaten uçuş görevlerinde olan bir isim ama uzay yolculuğu farklı bir çalışma gerektiriyor. Farklı bir egzersiz gerektiriyor. Hatta evet. şu dakikalarda kendisinin hala karantinada olduğunu biliyoruz. Nasıl bir hazırlık süreci vardır?
0: Şimdi aslında her şey seçilme sürecinde başlıyor yani... Hı-hı. Bildiğim kadarıyla binlerce insan başvurdu. Hı hı. TÜBİTAK Uzay Enstitüsü yaptı bu seçimleri. Onun koordinasyonunda oldu. Binlerce insan arasından çıkan kişi oldu. Başta bir takım tabii testler yapılıyor. Bunlar hem sağlıkla yani fiziksel sağlıkla ilgili hı hı. oluyor. Hem de dayanıklılıkla ilgili oluyor. İşte duygularla ilgili oluyor. Bu göreve uygun mu? Artı bu bilimsel bir görev olduğu için bilimsel altyapısının da buna uygun olması gerekiyor. Herkese her elektronik mühendisi aynı zamanda pilotluğu dışında.
2: Hı
0: hı. O yüzden de tercih e, edilme sebeplerinden birisi de bu muhtemelen. Hı
2: hı.
0: Ee, onun dışında tabii uzun bir eğit, e, eğitim süreci başlıyor. Hem işte kullanacakları içinde yolculuk edecekleri uzay aracını tanıyorlar, onu kumanda etmeyi öğreniyorlar. Sorunlara karşı hazırlık yapıyorlar. Yani her türlü olası Aksilik senaryosuna karşı bunun eğitimini alıyorlar. Bu eğitimler çok çeşitli yerlerde yapılıyor. Kimi yeryüzündeki uzay üstlerinde yapılıyor. Kimi tropikal adalarda yapılıyor. Hı hı. Böyle çok farklı eğitimler var. Onun dışında mesela SpaceX'e gittiler. Çünkü SpaceX'in uzay araçları kullanılacak kurdatmada. Evet. Orada bir eğitim süreci oldu. İşte Aksiyon diye bir şirket bütün bu organizasyonu yapıyor. Orada eğitim süreçleri oluyor. Hı hı. Uzay istasyonu dev bir laboratuvar. Yani bir futbol sahası kadar bir hı hı. alana geliyor hı hı. E, uzayda. Hı hı. Ve bunun bir kopyası yeryüzünde de var. Bütün bu istasyonu, bütün modülleri öğreniyorlar. Artık yani bir evleri gibi oluyor orası. Hı hı hı. Ve bunu yeryüzündeyken öğreniyorlar ki yukarı çıktıklarında Herhangi bir yabancılık yaşamasınlar. Zor bir süreç diye
1: anlıyorum. Tabii.
2: Hı
0: hı. Yani sonrasında da tabii bir takım dayanıklık testleri falan yapılıyor. Bunların eğitimleri oluyor. İşte yüksek tabii yer çekimi kuvvetlerine maruz kalıyorlar. Fırlatma sırasında, iniş sırasında bunların eğitimlerini hı hı. alıyorlar. Tabii bir de karantina süreci var. Bu artık fırlatmanın son yaklaşık iki haftası karantinaya giriyorlar ki Yukarı, yukarıya herhangi bir hastalık vesaire taşımasınlar. Hı hı. Kendileri hastalanmasın. Burada hani tıbbi olarak iyice gözlemlenemişsinler ki yukarıdaki yaklaşık 2 haftalık görev boyunca herhangi bir rahatsızlık yaşamasınlar. Aslında temelde olay böyle. Reddedim ama yaklaşık 2 yıllık bir süreçti bu.
1: Uzay istasyonundan bahsettiniz. Uluslararası uzay istasyonu yerde de bir örneği var dediniz. Ama yukarıda yeryüzünden 418 kilometre uzaklıkta bir istasyondan bahsediyoruz. Amerikalılar içerisinde çalışıyor. Ruslar var zaman zaman 6 aylık periyotlarla gidiyorlar geliyorlar sanırım. Farklı farklı ülkelerden astronotlar, kozmonotlar var. Ama şunu sorayım yani bir uzay istasyonuna gitmenin Önemi nedir? Bunu da belki anlatmak gerekiyor.
0: Şimdi aslında uzay çığı başladığından beri insanlar uzayda deneyim kazanmak peşinde. Hı hı. Çünkü sadece Dünya'nın yörüngesiyle sınırlık almayacağız. İşte Ay'a gideceğiz ilk hedef. O ondan sonra Mars var. Belki daha küçük hedefler olarak asteroitlere gelecek. E, niye asteroitler? Bunlar aslında çok önemli maden kaynakları. Bir anlamda bir yarış da var yani bunda bunu başaran ilk Devletler e, tabii ki daha fazla hak sahibi olacaklar
2: bu kaynaklar
0: hmm. üzerinde. Tabii şu anda aslında uzay çok barışçıl bir ortam. Yani ülkeler birlikte işbirliği halinde çalışıyorlar. Ama e, yine de hani bir ülkelerin kendi uzay araştırmalarını, çalışmalarını yapmalarının nedeni de bu. Yani aslında arka planda orada yer kapma demek istemiyorum hmm. ama hmm. bir yer edinme diyelim. Hani çabası var. Bu da ülkelerin geleceği açısından. Hani hem insanlığın geleceği, bir tane hani ülkelerin bunun içinde daha fazla yarılıp bunda pay alma işte çabalarının bir sonucu bu çalışmalar. Hı hı. E, tabii burada yapılan bilimsel araştırmalar e, yeryüzündeki hayata da yansıyor. Hı hı. Aslında çok bilinen bazı örnekler var. Hani birçok hem sağlıkla ilgili, hem tıpla ilgili, hem teknolojik anlamda birçok hayatımızı kolaylaştıran buluş ya da işte malzeme diyeyim. Uzay araştırmaları sırasında Hı-hı. geliştiriliyor ve bunlar yeryüzünde de kullanılıyor daha sonra. O yüzden aslında hepsi iç içe geçmiş durumda. Yani uzay araştırmalarının günlük yaşama yansıması çok büyük. Bütün Ama,
1: bunların araştırmalarının yapıldığı bir istasyon aslında. Bu yüzden tabii, de buraya gitmek önemli. Anladın tabii bir mı? de
0: gelecek uzayda aslında bir anlamda. O yüzden de bu da hazırlık niteliği taşıyor. Hı-hı. Hem uzayda yaşama... Deneyimi sağlıyor uzay istasyonu
2: hı hı.
0: Ee, işte mesela biraz önce bahsettim Michael Lopez Alegria deneyimli astronot dedim toplam iki yıl kadar bir uzayda yaşama deneyimi var hayatının iki yılı uzayda geçmiş.
1: Farklı yani. aralıklarla mı herhalde değil mi?
0: Evet toplam hı hı. bildiğim hı hı. kadarıyla dört kere uzaya gitti ve hı hı. Yani toplam iki yılını orada geçirdi bu hı hı. müthiş bir deneyim hı hı. aslında. Hı hı. Hani bu deneyimler üst üste biriktikçe aslında tüm insanlığın uzayda yaşama deneyimi artıyor. Beşte beş.
1: Dördüncü sorum, diğer ülkelerin Türkiye ile kıyaslamasına bakıldığı zaman onlar neredeler, biz neredeyiz? Yani böyle biraz kıyaslama yaptığınızda Türkiye bu uzay yolculuğunda nerede duruyor? Şimdi
0: tabii bir uzay yarışı vardı Rusya ile Amerika Birleşik Devletleri hı hı. arasında. İki ülke... E, büyük bir bu işte 1950 yıllarda çok büyük bir hızla uzay çalışmalarına başladı ve sonunda aslında bir anlamda kazanan Rusya oldu. İşte i̇lk insanı sonra aya Amerika gönderdi. Bundan sonra bir duraklama dönemine geçildi çünkü aslında en büyük zorluklar aşılmış oldu. Daha sonra insanlar şeyi anladılar. Hani uzay aslında barışçıl bir ortam olursa hani hı hı. daha fazla insanlığın yararına olacak ve uluslararası uzay istasyonunun da kurulmasıyla birlikte ortak çalışmalar başladı. Şimdi tabii bazı ülkeler daha fazla söz sahibi. Uzay, uluslararası uzay istasyonu'nun kuruluşunda çalışan başlıca 5 tane ülke var. İşte bunlar Amerika Birleşik Devletleri var. işte Rusya var. Avrupa Uzay Ajansı var birçok ülke içeriyor aslında şimdi 5 tane ülke yanlış oldu ama 5 tane uzay ajansı değil ben. Japonya var bir de Kanada var. Bu ülkeler sürekli orada astronot bulunduruyorlar. Katılımları daha farklı ama şimdi işte Türkiye gibi bu uzayda yer almak isteyen ülkeler de şimdi özel girişimlerin de yardımıyla bu aksiyon diye bahsettiğim şirket uzaya artık insan gönderebilen bir özel şirket. Bu da bir yenilik aslında bir anlamda. Daha önce sadece devletlerin uzay ajansları işte Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'nın uzay ajansları aracılığıyla gidiyordu. Şimdi artık özel şirketler de bu işe başladılar. Aksiyon bunlardan birisi. Yani Türkiye'ye gitti. Birçok aslında ülkenin astronotu bugüne kadar uzaya gitme şansı buldu. Yani yanlış hatırlamıyorsam 44 ülkenin hı hı. astronotu gitti. Yani Türkiye bunun biraz gerisinde kaldı. Bu anlamda, insanlı uçuşları anlamında bunu söylüyorum. Hı hı hı. Ama hiçbir zaman geç değil hani hı hı. bence. Bir hı hı. yerden başlamak gerekiyordu. Hı hı. E, bu da işte bizim için bir başlangıç. insanlı uçuşlar hı hı. dışında da Türkiye aslında bu uydu yapımı, uydu fırlatması vesaire gibi konularda özellikle askeri sistemlerde tabii birçok ülkenin de önünde bunu da vurgulamamız lazım. 5'te 5 beş.
1: Son sorumda bir kapı açılıyor Türkiye açısından uzay yolculuğu anlamında. Geleceğe dair nasıl bir ışık tutacak bize? Yani nasıl bir yol olacak Türkiye açısından? Devamı gelir mi? Yine bu şekilde astronotların uzayda çalışmalara katıldığı.
0: Evet tabii biraz bu... Hani şu anda tabi uzaya ulaşmak böyle bireysel imkanlarla, bireysel çabalarla pek hı hı. olası değil. Çok zor, çok yüksek maliyetleri var. Hı hı. O yüzden devletlerin desteğiyle daha çok yürüyor. Belki birkaç e, zengin, çok zengin, dünyanın en zengin birkaç kişisi bu hani e, kendi uçlarını finanse edebilecek e, imkana sahip olabilir. Ama onun dışında devletlerin sponsorluğuyla ilerlemek zorunda. Ama şöyle de bakmak lazım. Şimdi... Bu görev evet devletimizin sponzorluğu da gerçekleşti
2: hı hı.
0: E, ama bir önemi de belki en büyük önemi yeni nesillere bir ilham kaynağı olmasıdır. Türk milleti olarak aslında hani bu anlamda bir şeyleri başarabildiğimizi görmek bizim için çok önemli. Yani hı hı. orada Alper Gezer avcını yapacağı deneylerden daha önemlisi bunu bir e, hani Türk milleti olarak da biz Hani başardık mesajını en başta gençlere vermek. Hı hı. E, bence görevin en büyük şeyi nasıl diyeyim etkisi bu olacak bu peki, anlamda.
1: Peki çok teşekkür ediyoruz Alp Akoğlu. yayınımıza katıldığınız için, yorumlarınız için, bize bu yolculuğu anlattığınız için.
0: Rica ederim. Beşte beş.
1: Bu hafta 5'te 5'te Türkiye'nin uzay yolculuğunu konuştuk. Alper Gezer Avcı'nın uzay yolculuğunu konuştuk. Haftaya yeniden birlikte olacağız. Mikrofonda ben vardım, prodüksiyondaysa Ersin Şişman. Hoşçakalın.
0: Deniz olduğuyla 5'te 5 sona erdi.
2: Kaçırdığınız bölümleri NTV Radyo Podcast sayfasından dinleyebilirsiniz.